0: Para los creyentes no puede haber concesiones. No podemos involucrarnos con los incrédulos en ninguna asociación espiritual. Ese es el punto. No se unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es el mandato que echa a andar este texto.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted ha estudiado música, seguramente conozca el término disonancia. La disonancia sucede cuando el compositor escribe una canción o pieza musical con acordes que se chocan entre sí, y a pesar de ello, consiguen un efecto agradable en conjunto. Pero aun siendo una combinación dispareja, es útil en una sinfonía, pero es un desastre en la Iglesia y en todo el cuerpo de creyentes. Entonces, ¿qué debería hacer usted si su Iglesia se ha alineado con personas o grupos que no creen en la Biblia o no aceptan el Evangelio? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las distinciones que deben haber entre creyentes e incrédulos dentro de la Iglesia en la serie... La zona peligrosa de relaciones en gracia a vosotros.
0: Regresamos a 2 de Corintios capítulo 6. Ya este principio elemental tremendo que el apóstol Pablo ha establecido en las palabras «No sunáis unáis en yugo desigual con los incrédulos». Estar unido con incrédulos en cualquier esfuerzo espiritual es, número uno, irracional. Y para presentar este punto de lo irracional que es un esfuerzo en común como ese, él hace cuatro preguntas retóricas, cada una de las cuales demanda una respuesta negativa. Aquí vienen, versículo 14. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial o Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y la respuesta a esas es negativa. La justicia, la inmundicia no tienen comunión. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Cristo y Satanás no tienen armonía. Y un creyente y un incrédulo no tienen nada en común en la esfera espiritual. La cuarta pregunta retórica al final del versículo 15 regresa en cierta manera para cubrir todo o qué parte el creyente con el incrédulo. Dicho de otra manera, ¿qué tiene la fe que ver con la no fe? Por definición misma, se excluyen entre sí. Si usted cree esto y no cree esto, entonces no hay punto en común. Porque creer en el Evangelio y la Palabra de Dios es una fe que domina la vida de manera total. Los fieles y los infieles no tienen nada en común. Sus ideologías se excluyen entre sí. Ningún esfuerzo espiritual puede buscarse con miras a que tenga éxito, que involucre una mezcla así. Amos 3.3 da el mismo axioma. ¿Cómo pueden dos caminar menos de que se pongan de acuerdo? Nuestras creencias, todas ellas, nuestros valores, nuestros principios, nuestros motivos como cristianos son totalmente opuestos a todos los valores, principios, creencias y motivos de los no convertidos. Podemos jugar juntos, trabajar juntos, socializar, construir juntos, estudiar juntos, pero tan pronto como nos movemos sometemos a la adoración y al ministerio y la enseñanza de la verdad divina, eso se vuelve totalmente imposible. Es triste pensarlo. Las iglesias están llenas de incrédulos y este intento se lleva a cabo todo el tiempo para hacer este tipo de asociación entre creyente e incrédulo, hacer que esto funcione. Es una abominación para Dios, es ineficaz, es desastrosa. Me acuerdo que un pastor me dijo en una ocasión, él se dio cuenta de lo que estaba mal en su iglesia. La mitad de su consejo era salvo y la otra mitad no era salvo. No me puedo imaginar un escenario peor que ese. Entonces, en primer lugar, es irracional intentar el estar unidos en yugo desigual con los incrédulos. Deberá ser obvio para cualquier persona que puede pensar que esto es algo imposible de hacer, unir estas dos esferas. En segundo lugar, y estamos ascendiendo aquí un paso más. No solo es irracional que los creyentes se unan con los incrédulos, sino que es sacrilegio. Es sacrilegio. Ve el versículo 16. Aquí está la quinta pregunta retórica pero presenta el segundo punto. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El punto aquí es un punto de sacrilegio. Toda la religión falsa es adoración de demonios. Escucha, ahora recuerde que un ídolo no es nada. Usted puede tallar un ídolo de la madera, usted puede hacer un ídolo de una piedra, usted puede hacer un ídolo de plata, puede hacer un ídolo de oro, usted puede hacer lo que quiera, para pintar uno en una pared. Usted puede formar uno del de mármol lo que sea. Cuando acaba, no es nada. Pero la religión y la ideología que representa es la enseñanza de demonios. Son mentiras del infierno. Son las doctrinas de demonios que vienen de espíritus engañadores. Entonces lo que sucede es que los demonios representan al ídolo y usted adora a un demonio en el ídolo, aunque no lo sabe. Es un demonio el que crea la religión, que conduce la relación con el adorador, es comunión con demonios. Y cuando usted va a la mesa, usted va a la mesa de demonios. Y cuando usted va al ídolo, usted adora a un demonio. Todos los dioses de las naciones son demonios, el Antiguo Testamento dice, porque los demonios, los demonios representan a los ídolos que los hombres crean bajo su estímulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el Templo de Dios y los ídolos? La respuesta: ninguno. Ninguno. Usted no puede mezclar la adoración a demonios y la adoración de Dios. No puede ser mezclada. El cristianismo está totalmente separado de toda forma de idolatría. No hay esperanza de que haya algo en común. Ahora, este es un asunto muy, muy importante. Vayan su Biblia por un momento y probablemente no vamos a avanzar muy lejos, pero quiero dirigirlo a 2 de Reyes capítulo 21 y después a uno o dos pasajes del Antiguo Testamento y, y vamos a presentar el punto. 2 de Reyes 21 Versículo 1. De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron las abominaciones de las naciones que solían estar en la tierra? Idolatría. ¿Y qué hizo? Trajo de regreso toda la idolatría. Trajo de regreso todas las abominaciones que el Señor había hecho un lado. Ahí en el versículo nueve, Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Sabe una cosa? Eran peores idólatras que las naciones que Dios destruyó. Y versículo diez habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, Por cuanto Manasé, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también he hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho que ve el Dios de Israel. Aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñerán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Eso es medirla para destrucción. Y limpiaré a Jerusalén como se si limpia un plato que se fregue y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Hay una cosa que Dios no va a tolerar, y es esta. Ídolos en su templo. Ídolos en su templo. La afrenta definitiva, el insulto definitivo, la blasfemia definitiva hacia Dios no puede traer un ídolo al templo de Dios. Ni puede usted llevar a Dios a un templo de ídolos. Esa es la razón por la que ustedes corintios no pueden ir a los festivales de ídolos. No pueden llevarse a sí mismos que son el templo de Dios a un templo de ídolos, así como no pueden traer un ídolo al templo de Dios. Una ilustración más. Y de hecho, esta es una ilustración sorprendente y profundamente interesante. Primero de Samuel, capítulo 4. Primero de Samuel, capítulo 4. Los israelitas están peleando contra los filisteos en el versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo, como a cuatro mil hombres. Los filisteos fueron victoriosos. Los filisteos, por cierto, es el nombre antiguo de Palestina. Eran la gente que estaban ahí cuando Israel llegó a la tierra. Gente pagana, idólatra. Se involucraron en muchas batallas. Aquí es una en la que Israel perdió Cuatro mil de sus hombres están muertos en el campo de batalla. En el versículo 3, su respuesta. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? No entendemos esto. Debemos ser el pueblo de la promesa. La tierra supuestamente debe ser nuestra. ¿Por qué perdimos? Obviamente estaban involucrados en pecado. Entonces decidieron que iban a arreglar su problema de manera muy simple. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aquí está su plan. El arca del pacto, que era esa pequeña caja con los palos que tenía en los costados y los querubines en las esquinas, a los lados, frente a frente, que representaban la presencia de Dios, debía estar en el lugar santísimo. Entre las alas de los querubines, la gloria de Dios reposaba como evidencia de la presencia de Dios entre su pueblo. Era la posesión más sagrada que tenían la representación de su Dios. Entonces dijeron, nuestro problema es que perdimos porque Dios no está aquí. Entonces vaya alguien por Dios. No entendieron la omnipresencia de Dios y habiendo reducido su religión a superstición, algún comité se reunió e hizo un plan. Y entonces, versículo 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ovni y Finés Elí era el sumo sacerdote Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Entonces regresó acompañada por los hijos del sumo sacerdote. Y aquí viene el arca y hombre, el pueblo está emocionado. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Hubo este grito tremendo que ascendió cuando eso llegó al campamento porque todo el mundo estaba diciendo Dios está aquí, Dios está aquí, vamos a ganar, vamos a ganar no podemos perder versículo 6 cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? y digo, su primera reacción fue acaban de perder a cuatro mil de los suyos ¿por qué están tan emocionados? y supieron espías obviamente que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros. Pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros. Bueno, ¿por qué hicieron esto? Porque conocían la reputación del Dios de Israel. Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Escuche. El reporte se había difundido. Todavía estaban expresando su inclinación politeísta al pluralizar a Dios, pero tenían miedo porque habían oído de lo que había pasado en Egipto. Y claro, pensaron que como su propio Dios, él estaba confinado a la forma en la que lo habían hecho. Y entonces, mientras que él no estuviera ahí, estaban bien. Pero cuando la pequeña caja se apareció, estaban en problemas profundos. La superstición estaba en ambos lados. Y después vino la plática motivacional del general. ¿Qué va a hacer? Entonces él hace lo que todo general hace. Les da una plática motivacional. Versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. Como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Vayan por ellos. No se pueden preocupar por la caja. Simplemente tienen que ir a pelear. Entonces los filisteos pelearon. Él era un hombre convincente, me imagino. Y vea lo que pasó. Israel que fue vencido. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? Tenemos a Dios, tenemos la caja. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. 30.000 es mucha muerte. Y eso no fue lo peor. Escuche esto, versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada. No solo mataron a 30.000, y quizás los otros cuatro mil deberían ser añadidos a eso treinta y cuatro mil soldados de a pie y quizás otros también pero se llevaron la caja y después para empeorar la situación ovni y finés murieron o dependiendo de su perspectiva para mejorar las cosas porque eran dos hombres impíos y los hijos del sumo sacerdote están muertos y Dios no está los filisteos lo tienen dice ustedes es un problema real para Israel no Israel ya estaba en problemas. Ese es un problema real para los filisteos. Ahora tienen a Dios en sus manos. Bueno, descubramos lo que hicieron. Vaya al capítulo 5. Bueno, ¿qué pensaría usted que harían? Bueno, debido a que eran politeístas y creían en muchas deidades, hicieron lo que usted esperaría. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Zod, una de sus ciudades. Y varias de sus ciudades son mencionadas aquí ahí en la costa de Palestina. Y tomaron los filisteos, el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahora, ¿qué es una casa de Dagón? Ese es un templo a su dios principal. Su dios principal es Dagón. Y esa era su deidad, obviamente. Eran un pueblo del mar, de la costa. Tenía algo que ver con apaciguar el trabajo de la pesca y las amenazas del mar, y etc. Y entonces simplemente asumieron, bueno, miren ahora, no solo tenemos a Dagón, hemos capturado a este Dios poderoso que acabó con el ejército egipcio. Nuestra invencibilidad está garantizada. Entonces simplemente tomaron el arca de Dios y la colocaron en la casa de Dagón porque obviamente no podían tener un lugar preparado para el arca de Dios. Probablemente hablaron de cómo iban a proceder con eso. Versículo 3. Y cuando al día siguiente los de dos, se levantaron de mañana y seguramente cuando se levantaron Llegaron al lugar de Dagón para agradecerle a Dagón por esa gran victoria. Y cuando lo hicieron, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¡Wow! ¿Qué pasó? De pronto, entran ahí Dagón. Está ahí en el suelo postrado ante esta pequeña caja. Y debieron haber pensado que hubo un terremoto ahí en el lugar o algo. Esto probablemente fue hecho de piedra, se cayó de su plataforma y ahora está ahí postrado ante esta caja. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar, versículo 4 de mañana, el siguiente día, y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ahora él ha sido decapitado y sus manos están cortadas y él simplemente es un tronco de forma humana eh, que está ahí, sin cabeza y dos manos ahí. Y entienden el mensaje. No vuelvan a recoger eso. No puede traer ídolos a la casa de Dios y no puede meter a Dios en la casa de ídolos. ¿Entiende eso? Ese es un principio que es ilustrado de manera clara aquí. Por cierto, se agravó la mano de Jehová sobre los de Azov. Dios no solo trató con Dagón. Él trató con ellos por su blasfemia. Los destruyó. ¿Qué quiere decir eso? Envió una plaga de ratones. Y los ratones trajeron lo que habría sido la muerte bubónica, la muerte... Negra, la plaga negra, miles y miles de personas murieron debido a esta plaga. Y los que no murieron tenían tumores. Bueno, no le tomó mucho tiempo a la gente en Azod entender que tenían que deshacerse de esta caja. Y entonces tuvieron una junta en el versículo 8 y dijeron: ¿Qué haremos? Y dijeron: Bueno, enviémosla a Gat. No dice mucho de su amor hacia esas personas. Gat era otra ciudad filistea, de la cual un hombre grande llamado Coleat vino, entonces enviaron el arca a Gad. Y aconteció que cuando la habían pasado, versículo 9, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y entonces tuvieron otra junta y dijeron: ¿Qué vamos a hacer? Enviad el arca del Dios de Israel y vuélvese a su lugar, versículo 11. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había grabado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, lo cual es explicado en el capítulo 6. Y el clamor de la ciudad subía al cielo. Muerte, plaga, enfermedad, tumores por todos lados, porque Dios no va a ser llevado al templo de los ídolos. ¿Entiende la escena? Los panteones griegos y romanos tenían muchas deidades, muchos ídolos. Añadir ídolos era una práctica común en la religión politeísta. Es intolerable para Dios. No es posible en el cristianismo. Quiero mostrarle otro texto del Antiguo Testamento y es Ezequiel capítulo 8. y Este es un texto muy importante porque demuestra cómo Dios se siente acerca de confundir el templo de Dios con los ídolos. En Ezequiel capítulo 8, en el versículo 3, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, dice Ezequiel. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Ahora Dios lo saca de la tierra, lo coloca en el cielo y le da una visión. Y su visión es de Jerusalén. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca celos. Dios lo lleva en una visión y le muestra que un ídolo ha sido colocado en el patio interior del templo. Y el versículo 4 dice, la gloria del Dios de Israel estaba ahí. entonces, junto a la gloria de Dios, hay un ídolo. Y me dijo, versículo 5, Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿No ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Voy a tener que irme de aquí porque han metido un ídolo. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared y cava en la pared y he aquí una puerta. Me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré. Y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Habían grabado y pintado ídolos en todos los muros del templo. Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel y jazanías, hijo de Zafán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano y subió una nube espesa de incienso. Aquí habían algunos no levitas operando como sacerdotes, algunos sacerdotes falsos de las religiones falsas de los ídolos falsos, que habían sido pintados por todo el templo. Versículo y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, eso es adoración de Baal verás abominaciones mayores que estas versículo 15 versículo 16 que encuentra veinticinco varones sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban el sol postrándose hacia el oriente una actividad antigua de adoración egipcia estaban cometiendo abominaciones versículo 18 pues también yo procederé con furor y así fue y destruyó a todos y destruyó el templo no hay compatibilidad entre el templo de Dios y los ídolos, ese es el punto es imposible unir ambos es más que eso, es irracional, es más que eso es sacrilegio es blasfemo intentar hacer eso escuche a los paganos no les importa unirse a los cristianos en actividad religiosa, les encanta pero no podemos permitirlo no podemos permitirlo no podemos unirnos con incrédulos en adoración o ministerio o cualquier esfuerzo que involucre a Dios. Ni podemos invitarlos a que se unan a nuestro esfuerzo. Y es debido al sacrilegio de esto. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Usted no puede meter ídolos al templo de Dios. Usted no puede tomar el templo de Dios y colocarlo en un templo de ídolos. Y aquí está el punto. Porque somos templo del Dios viviente. Él está hablando de nosotros individualmente. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros porque por precio habéis sido comprados? Cristo vive en usted. Sabemos eso a partir de lo que el apóstol Pablo dice. Eso es verdad, individualmente. Somos una casa espiritual, individualmente. El Espíritu vive dentro de nosotros. El Espíritu de Cristo, el Dios viviente, vive en nosotros. Somos su templo. Él vive en un templo, no hecho de manos. Él vive en nuestra nueva creación, nuestra nueva naturaleza. Somos su templo. Eso es verdad, individualmente eso es verdad. Colectivamente, la iglesia es una casa espiritual, un edificio espiritual en el que habita el Espíritu de Dios. Así lo indican 1 Corintios 3, 16 y 17 y Efesios 2, 22. Entonces somos el templo de Dios. Y después se lo confirma con un mosaico de textos del Antiguo Testamento. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por cierto, ese mosaico de textos del Antiguo Testamento es la unión de afirmaciones que se presentan en Levítico 26, 11 y 12 Jeremías 24, 7 y Ezequiel 37 y 27 y simplemente está tomando lo que es la enseñanza del Antiguo Testamento y en cierta manera la está uniendo en un mosaico y resumiéndola y diciendo que Dios dice que Él vivirá en su pueblo y caminará entre ellos y será su Dios y le pertenecen a Él somos el templo del Dios viviente me encanta el hecho de que él es llamado el Dios viviente en contraste a los ídolos muertos. Esa es una expresión común con Pablo en contraste a los ídolos muertos. Él la usa en Romanos 2 de Corintios, Tesalonicenses y 1 de Timoteo. Cualquier unión con los incrédulos es colocar a ídolos en el templo de Dios o colocar el templo de Dios en un templo de ídolos. Es sacrilegio intolerable, abierto, desafiante. Y él lo confirma con esa pequeña frase como Dios dijo. Y si usted hace eso, usted está atacando de manera abierta, desafiante, lo que Dios ha dicho. Ese mosaico de pasajes del Antiguo Testamento resume una gran verdad. Y esa gran verdad es que somos el templo de Dios. Somos el pueblo de su pacto, somos su posesión personal, somos su lugar de morada y no podemos unirnos a ídolos. Cualquier Unión en yugo desigual con el propósito de servir a Dios está concebida de manera equivocada, es irracional y es sacrilegio. Y necesitamos entender eso. Eso es elemental en nuestra experiencia cristiana.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la conclusión de este estudio como parte de la serie la zona peligrosa de relaciones, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro ¿Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos? En donde John MacArthur explora las profundidades de las últimas palabras de aliento que el Señor Jesús dijo a sus discípulos para ayudar a la Iglesia en su entendimiento de cómo debe comportarse en medio de un mundo caído. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Zona Peligrosa de Relaciones, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.